0: المهجورون يونس بن عمارة كتبت الرواية تحت تأثير مسلسل لوست قراءة خالد الحراق يمنع نشر أو إعادة نشر هذا العمل بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق تقديم كان علي أن أكتب هذه الرواية منذ زمن لا أجد ما أقوله حقاً في بداية هذا العمل كان علي فقط أن أردد كان علي أن أكتب هذه الرواية منذ زمن نشر مارك رأس العصا التي كانت في يديه ثم التفت إلى جليسه الذي كان جالسا إلى جانبه متكئا على شجرة كبيرة في مكان مخضر جدا أوراق كبيرة جذوع باصقة، كأنه غابة استوائية تماما كانت الشمس في الزوال بالضبط لكن المكان الظليل الذي كان فيه جعل الجو كأنه ملبد بالغيوم تحت السحابة الكثيفة من الأشجار وفجأة ودون إنذار هطل المطر بشدة آليا نهض الرجلان وغير بعيد منهما ولجا ثغرة عميقة في أصل شجرة كبيرة كان سيل المطر شديدا غيب مارك السكين التي نشر بها العصا في جيبه وراقب بصمت مع جالسه كيف يبلل المطر أوراق الأشجار وأخيرا تكلم مارك جو هل المجموعة على الشاطئ الآن؟ حتما لقد كان روني متسلطا هل تعتقد أنه سيتفاهم مع أوني؟ مسح مارك جبهته التي بللها المطر أجاب جوليان لا أظن بتاتا لا أظن أبدا أوني صعب المراس جدا أرجو ألا تكون هناك معركة أبدا سيكون ذلك أمرا مهولا نظر مارك بعينين زائغتين إلى الجو بعد لحظه انقطعت المطر فجأه كما هطلت. حمل مارك عصاه واشار الى جوليان. هيا. اشار الى سلم من الحبال يؤدي الى اعلى الشجره. صعدا بخفه وفي اجمه صغيره استقرا هناك. اشار مارك الى شاطئ رملي تنتهي قربه مجموعه الاشجار الكثيفه. مجموعه كبيره من الاشخاص كانوا واقفين ومنقسمين الى مجموعتين كبيرتين ومنفصلتين. جو ها هو أوني مع أصدقائه أجاب جوليان بدقة إنهم يحملون العصي والسكاكين لا بد أن المعركة ستبدأ فجأة وكأن مارك تذكر شيئا وقال أين هنري؟ نهض جو فوق الأجمة التي تمسكها عدة اغصان متشابكة قوية على الشجرة دار استدارة كاملة يدقق النظر في الغابة ثم قال مستسلما الأشجار كثيفة مارك يجب علينا البحث سيرا على الأقدام فكر مارك قليلا هنري الشاب الفرنسي اللطيف ذو البشرة البيضاء والشعر الأسود الفاحم قال فجأة إنه في الشلالات فلنسرع رد جوليان بسرعة وما أدراك كان مندهشا نزل بسرعة من الشجرة العملاقة وركدا باتجاه اليمين إلى الشلالات كان يعرفان الغابة وكأنهما تربيا فيها صح مارك وهو يركض هنري هنري كان هنري قرب الشلالات في مع كارلا كولتشتاين يصطادان السمك كانت رائحه السمك المشوي تجذب الدبابه السمراء لذا فان هنري لا يطهوها في الغابه بل على الشاطئ كان يتحدثان اتدري يا كارلا لقد استمرأت طعم اللحوم حتى بعد نفاد التوابل منا حقا اجل لقد كنت اكل اللحم دون توابل في الريف وكان جدي يقول أن تلك هي طريقة الفرسان الأقوياء فقد كانوا يسافرون طويلاً ويصطادون الخنازير والأفراس ويأكلونها مشوية دون توابل حسناً على الأقل قد تكيفت مع الوضع أما أنا فقد بحث مراراً على مكان للملح فلم أجد لقد اشتقت إلى مذاقه الخاص وصل جوليان ومارك وهما يلهثان هنري صاح جوليان بصوت منقطع الأنفاس التفت هنري وقد فهم مرادهما رمى الشبكة واستدار نحو كارلا، حمل عصاه ثم لبس حذاءه وبسرعة قال لكارلا التي بدا عليها الذهول: هيا لاحظ جوليان ان هنري قد اصطاد الكثير من الاسماك، ولكن اضمحل هذا التفكير عندما خمن فيما يحدث على الشاطئ، ولما كانت الشلالات لا تقع بعيدا قرب الشاطئ فانهم مع ركضهم الشديد وصلوا في بداية الشجار. توقفوا! استمر القتال بالعصي والسكاكين بين رجال اوني ورجال روني لبضع ثوان ثم توقف اخيرا تقدم هنري لاوني وقال كلمه واحده كفى هنري انت محايد هؤلاء افراد مجموعتك صاح هنري معارضا نحن كلنا مجموعه واحده استمع روني للحوار بهدوء ثم قال بغيض هنري استمع الي انسحب فورا ثم لوح بعصاه في هذا الجو المتوتر صاحت كارلا هذه همجية لسنا في قبائل بدائية نحن متحضرون سوف نناقش الأمر بهدوء وروية الأمر ليس متروكا هكذا الليلة الليلة سوف نعقد مجلسا روني وأوني وهنري سوف نتناقش سيأتي معنا كذلك ثيودور وجين تذكر معظم الذين سمعوا كلامها ثيودور الشاب الألماني القوي الأشقر وجين زوجته الحمراء الشعر والبيضاء المشربه بحمره خفيفه تقطع الانفاس حسنا وبهاء مسح اوني الدم من فيه وقال حسنا وانسحب مع رجاله الى ناحيه بعيده صار اوني غير بعيد ثم قال بعد الغروب هنا على الشاطئ اما ثيودور فكان يكمن مع زوجته ليصطاد حيوانا كان كثيرا ما يمازحه اوني ويلقبه بهرقل انصرف روني مع رجاله وبقي مع هنري افراد قليله كانت هي افراد مجموعته المحايده في ناحيه اخرى من الغابه على الشاطئ الرملي كانت هنري وجورجيا جنبا لجنب تستمعان لهدير البحر في مده وجزره كانت هنري تشذب اظافرها وكانت جورجيا تنظر بأسا عميق الى الزبد الذي يذهب جفاء بوصوله الى اوج المد ثم ذهابا بالانحسار كانت ترى أن هذا خير مثيل على حياتها التعيسة قالت فجأة هناريا هل تعرفين ما اسم هذا البحر؟ الباسيفيكي على ما أظن هذه طريقة سجن حقيرة اتراها جربوها علينا نحن أول مرة؟ لا أظن ذلك أظن أن هذه الجزيرة أهلت من قبل استيقظ حب الفضول في نفس جورجيا فجأة وكيف عرفتي؟ لقد رأيت أول ما أتينا إلى هنا آثارا للنار والنار كما يقول علماء الآثار دليل وجود الإنسان اعترضت جورجيا بسذاجة ولكن ألا تكون صاعقه ثم أضافت بطيبة خاطر أو شيئا من هذا القبيل؟ قالت هنريا ببساطة مجردة من أي عواطف ربما هذا مصدر النار أما أن تقطع الصواعق الأغصان بشكل متساون وترتبها في حفرة وتحرقها فهذا لا يمكن عزيزتي جورجي تذكرت جورجيا الان بالضبط كيف جلبوهم الى هنا سجراء الى الابد عبر الطائرات العموديه في اقفاص كبيره مغلقه كالحيوانات المتوحشه تماما ووضعوهم في هذه الجزيره الموحشه والمهجوره يبدو انها بعيده جدا على اي يابسه اخرى بلى بعد كبير الى درجه انهم مطمئنون من ناحيه رجوعنا الى بلداننا اخذت غينريا غرفه تراب مبتل وسحقته بين أصابعها. تباً، ألا غاد؟ آه لو عدنا سأقتل الشرطي الحقير. وعاد فوراً شرط ذكرياتها إلى عقلها متى أمسكت في جريمة قتل زوجها. قال القاضي بصوت هادئ. حكمت المحكمة بتاريخ 8 من نيسان ألف واو على المدعوة جورجيا إستوريس بالسجن إلى الأبد. عفواً مدى الحياة مع الأشغال الشاقة بتهمة قتل زوجها التي أثبتت إدانتها بها ثم تذكرت كيف اقتادتها الشرطة إلى الزنزانة المنفردة حين كتبت أول رسالة إلى ابن خالها الشخص الوحيد المتبقّي من عائلتها أول يوم في السجن هذا هو آخر عهدي بنور الحرية الحرية التي حرمني منها زوجي مدة زواجنا أو إن شئت قلت مدة أسري ثم وبعد أن قتلته حرمني منها بعد وفاته لا أظن أن القدر مسؤول عما سيجري علي أنا التي أخذت السكين وقتلته بهذه العبارات تكون جورجيا ايستورياس كفيلسوفة مجرمة تشرح قضايا القدر والاختيار والقضاء تذكرت جورجيا ذلك في غمرة تأملها لهدير البحر ثم قالت هؤلاء القانونيون أكرههم أكرههم جميعا المحامون القضاة قالت هنري بلطف وخاصة الشرطة سأقتل الشرطي مايكل إن وجدته مرة أخرى فكرت جورجيا قليلا ثم قالت لا أظن أننا سوف نتمكن من الخروج من هنا ثم سبحت بفكرها في الأفق حيث الشمس بدأت في الغروب عدة نيران حول الشاطئ الرملي اشتعلت كانت خمسة نيران بالضبط وكان المجلس الموعد قد عقد بين القادة فقط كان العشاء سمكا وبعض الفواكه المقطوعة، فالمؤونة التي أتت معهم نفذت في العشرة أيام الأولى، ومكثت حاجياتهم ومستلزماتهم في القفص الحديدي بالغابة، غير أن الإيطالي لم يكن يحتاج إلى شيء من المؤونة، لذلك لم يره أحد حتى الآن يدخل القفص، ولكن من هو الإيطالي؟ قالت جين موصية آسيا: إحذري يا آسيا، إن الفواكه التي قطفتها مسمومة، ومسمومة جدا. ثم تفقد تشرح كيفيه التعرف على الفواكه السليمه غير المسمومه واماكن تواجدها قال فيودور بعد ان تفرس في جميع الوجوه اوني روني هنري وكارلا كانوا متحلقين حول النار اسمعوني جيدا لا ينبغي علينا التخاصب لقد اكتشفت شيئا فظيعا لقد عرفت ما سيجعل الجزيره كلها خطرا علينا واول شيء يجب علينا عمله هو العمل بتعاون ساخبركم الان بما سيدهشكم وغدا صباحا سوف اريكم الجانب العملي من اكتشافي اندهش الجميع لهذه الكلمات وحك اوني انفه راى ثيودور تعابير الوجه المتشوقه المدهوشه ثم واصل لقد عرفت مكانا ثم القى بالمفاجاه مملوءا بالجثث بينما اتجول في هذه الجزيره كانوا معظمهم من الرجال ووجدت اغراضهم وحاجياتهم وبعد بحث طويل وجدت ما ادهشني. القى نظرة على الاطاري الماكث وحده امام البحر. زاد كلام ثيودور في اشتياق المجموعة الذي تجلى على وجوههم. قالت جين مشفقة على المجموعة فقد كانت تعرف الحكاية: هيا ثيو اكمل لقد وجدت كراسة مذكرات وسوف يدهشكم ما كتب في مضموره. اخرج قطعة قماش مهترئة ومنها اخرج كراسا احمر اللون اشد منها تلفا. ذكر اوني بالفاتنة جين فرفع بصره وشاهدها بمحبة. قرأ فيدور أول الكلمات: ألفريد ماكدونالد، هذا هو اسمي، ضابط في الجيش الفنزويلي، هذه أول مهمة لي. أصغى المجموعة وكأن على رؤوسها الطير، بينما المتحلقون حول النيران الأخرى اتخذوا ألعابا مختلفة يتسلون بها بين شطرنج وضام وورق. وكان حديثهم يبلغ أسماع المجموعة ولكنهم كانوا لا يأبهون وقطع هذه التأملات صوت فتاة تعاول فزعا بلغة فرنسية لوس التفتت هنيريا لجورجيا فزعة لقد عاد الدب الدب كان هائلا جدا اسمر اللون ومخيفا ضخما جدا سلعوني خنجره واتجه نحوه. صح أرثر فرد من جماعة روني توقف ونهض حاملا شعله من النار ونهض اربع رجال بعصيهم يرافقون اوني وارثر اقتربوا من الدب بدا الدب على ضوء الشعلة مرعبا جدا راسه هائل ولمعت انيابه الكبيره لوح اوني بالشعله فترجع الدب مدمدما ثم بصيحة مرعبه سمعت جلبه في الغابه لوح اوني بالشعله ثانيه وقربها من الدب مد الدب قائمته لكي ينال منها فاحترقت صاح الدب متألبا وقد أضحى شرسا للغاية تراجع أوني ورجاله إلى الماء وتعرقل ثم سقط في الماء وسقط الدب وراءه بعد عدة مناوشات هائلة تحلق كل المهجورين حول الشاطئ حال لون البحر إلى اللون الأحمر ضربه الرجال بشدة بالعصي والسكاكين وبعد مدة طفت جثة الدب الهائلة على الماء هتفت المجموعة فرحا وقام اونية هذا كان متعبا جدا ولكن كان رجل من بينهم قد قتل. جسه هنري ثم قال بأسف: لقد قضي. قدمت كارلا لاوني الطعام ومسحت جرح يده. اهتمت جورجيا فلورا هناريا واسيا بالرجال الاخرين والذين جرحوا جروحا مختلفة. نهضت كارلا تبحث عن قماش. بعد لحظات اتت مارلين من القفص الحديدي بعلبة الصيدله الصغيره وبقليل من الكحول وبيديها الناعمتين وابتسامتها الشافيه كان اوني يحمل على عضده علامه بيضاء قال ارثر لقد تمكنت منه يا اوني هازم الدبابه قال هنري بلطف سوف نسلخه ونجفف لحمه في الشمس كي لا يتلف بسرعه سيكون لنا مؤونه جيده قالت جين بهدوء بعد رعب لقد أتى بعد أن شم رائحة السمك قال ثيودور مفكرا أظن ذلك عزيزة جين نهض أرثر ليؤيد جماعة تهتم بالدب وافترقت الجماعات المتحلقة وقالت كارلا وهي تتثائب آه هنري، لقد حان موعد النوم قال أرثر وهو يسحب الدب مع رجاله نيكولا هل تذوقت لحم دب من قبل؟ لقد قال لي ثيودور أنه فعل لقد كنت معه في زنزانة واحدة، أليس كذلك؟ أجل، قال مارك وهو يضطجع بقرب جوليان: جو أكره أن أقول ذلك، لكن قصة الدب هذه لا تعجبني، قال جوليان براحة بال، لقد كان غني شجعا أنا فخور لأن هناك رجالا أشداء بيننا، هذا ما يبعث على الاطمئنان. راقب مارك النجوم بحيرة ثم قال: ينتابني إحساس بنذير خطر قادم بعدما قتل إيميل تراه القتل بيد الدب مقتل إيميل كان صدمة حقا وجعل كلمات ثيودور ترن في آذانهم لقد أضحت الجزيرة كلها خطراً علينا، كان الكل يخاف من الدب ولم يبعث وجود عوني وروني وكل من الرجال الأقوياء آرثر ونيكولا الكثير من الاطمئنان، قالت كارلا لهنري هل سيعود الدب؟ لا أظن لقد نسيت أن أسأل آرثر ما كان جنس الدب لماذا؟ إذا كان صغيرا فالأم والأب وربما ابنهما الثاني سوف يأتون ليأخذوا ثأر فقيدهم تفاجأت كارلا وقالت ذلك الحجم الهائل؟ دب صغير؟ لا يتعدى السنتين حتى لقد رأيت رأسه مرميا وعددت أسنانه لا يفوق الثلاث سنوات على أكثر تقدير الدفتر الأحمر آلفريد أتت بنا المروحيات إلى هذه الجزيرة لقد نظرت من شق صغير جدا من القفص الكبير الذي حبس فيه المساجين إلى هذه الجزيرة نظرت من الشق إليها من فوق كانت تشبه حرف زي وكان القائد العام يسميها جزيرة الحرف الأخير كنت مكلفا سريا بمهمة صعبة نسبيا كانت الأقفاص لا تسمح بالرؤية ولا أعرف حتى أنا موقع الجزيرة وكان القادة قد وعدوني بالعودة حالما أقضي تماما على هؤلاء المساجين لقد وجدت صعوبة كبرى في الكتابة في هذا الدفتر الأحمر فالمساجين دائما لا يزالون قرب بعضهم لكني وجدت أخيرا أجمة في أعلى الشجر أكتب فيها بضع أسطر كل يوم قال إستيفان في أول يوم لقد وصلنا فيه أوه يا جماعة لقد فقدنا التاريخ اضطرني هذا لأن أخترع لوحدي تقويماً وعلمت في الشجرة كل يوم علامة واستخدمت المزولة الشمسية لتحديد الساعات غير أن المطر أحياناً يفاجئنا لقد استعملت بابتكار دقيق جداً ساعة مائية تحسب حتى اليوم لقد أعطونا في مخزن المؤن كل شيء لكن لا أدري لماذا لم يعطونا ولو ساعة واحدة صاح أوني بعد سماعي هذا أين الجثث يا ثيودور؟ قال ثيودور بلطف اهدأ يا اوني سوف تفهم كل شيء بعد انتهاء الحكاية التي رواها الفريد فكر هنري في نفسه إذا كان الدفتر ما زال هنا فحتما جثة الفريد أو هو ما زال حيا هنا هنري وأوغوستا وجورجيا كنا يقصن الملابس عند الشلالات ضحكت أوغوستا وقالت إن هنري يسميها شلالات كارلا وكارلا تسميها شلالات هنري قالت جورجيا بحزم وأنا أسميها شلالات كارلا وهنري. وضعت هنري يدها في الماء وقالت: إنه عذب وبارد جدا، إنه ماء طبيعي. قالت جورجيا فجأة: ولكن أين آرثر؟ هل يجفف لحم الدب؟ قالت هنريا وهي تسارع حركات يدها: علينا أن نسرع لنعد الوليمة، لحم الدب الأسمر. قالت أوجوستا لا مبالية: يجب على إحدانا أن تجلب الفاكهة. قالت جين ان الفاكهه الحمراء التي تشبه الخوخ والخضراء التي تشبه الطماطم سامة جدا وان لها اسما لاتينيا طويلا تذكرت جورجيا شيئا وقالت كاسم ذلك الايطالي السجين الذي اتى معنا تساءلت اوجوستا لماذا لا يتكلم كثيرا ربما لانه يفكر بامر مختلف عما نفكر به تماما الايطالي متوسط القامه والبنيه الاسمر كان حقا مختلفا كان لا يتكلم كثيرا ولا يأكل كثيرا أبدا مع المساجين ولم ينحز إلى أي جانب حين قسم المساجين إلى ثلاث فرق وبدأت المعركة بين أوني وروني ورجالهما وحايدت مجموعة هينري وكارلا كان وحده أمام البحر صامتا صمت الحجر إنه غريب الأطوار حقا لم يحرك ساكناً لما أتى الدب المراب وبقي كما هو الشيء الجاذب للنظر في هذا الشخص هو صمته تأمله وعباراته الدقيقة ولكن رغم ذلك لا يبدو عليه أنه عدواني أبدا لكن الجميع ولسبب أو لآخر يهابونه قالت جورجيا وهي تنشر الملابس إنه صمت يغيظني أود لو أكتشف سره ماذا يخبئ وراء ذلك الوجه الناعس؟ اشتكت هنريا إن أرثر لا ينتبه حين يمشي لقد ساق أوحال الجزيرة كلها لدى قدميه أتمت اوجوستا نشر حصتها وقالت للفتاتين أسرعا الغروب آت والغابة موحشة كان آرثر قد أعد شرائح اللحم قالت جورجيا متأثرة اوف انه مقرف لحم الخنزير افضل قال آرثر ضاحكا <تصفيق> كلي يا ليدي كلي لا يوجد الا الدبابة هنا كان الايطالي كعادته جالسا امام البحر ولكن الذي لم يكن كعادته هو هنري اذ كان يجلس بجانبه قال الايطالي بلهجة خافتة وحازمة جدا إذا أنت تشلافي؟ نحن نشك في كل فرد منا إلا أنك، قال الإيطالي: أنا أقول أنني لست المقصود، سيد هنري، أنا لست غريب الأطوار أيضا، لكنك لا تعرفني. نهض هنري وقال بمرح مفاجئ: حسنا لا بأس سيد غارسيا، لا بأس سيد غارسيا أن تكتم هذا الأمر إلى حين. سوف نبحث بأنفسنا عمن يكون هذا الكائن. في الغد صباحا خرج هنري، ثيودور، مارك وجوليان، جين وكارلا، اوني وروني إلى المكان الذي قال عنه ثيودور أنه مملوء بالجثث. كانت الجثث مدفونة مبحثرة، ولكن الملفت للنظر وجود عدد كبير منها، ووجود قبور منها معلمة بقطع قماش حمراء، وبالقرب منها كان الإيطالي. هاهم سيد اوني. رقب اوني هذه المجزرة بعين متأثرة. وإن كان من قبل مجرما فتاكا لقد استيقظت مشاعره فجأة ولكن من الفاعل ظهر الإيطالي أخيرا وكشف عن نفسه قال بصوت منخفض عذرا سادتي هنا شاهدته جين وكارلا بعينين مندهشتين للغاية لكن سأشرح لكم كل شيء هنا استطار غضب أوني وتقدم من الإيطالي ليسدد لكمة لوجهه يصدها الايطالي بيد واحده يلوي بها ذراع اوني ويضربه بقدمه على ام راسه فيسقطه بلا حراك. اكمل الايطالي وكانه لم يحدث شيء. لقد بدا لي ان السيد هنري ذكي نوعا ما. كان روني مستعدا. اما هنري فكان يعرف انه لن يواجهه اذا لم يسبب له الاذى. اشار الايطالي الى ناحيه وقال: من هنا. تقدمت المجموعه اليه وصعد عبر سلم من الحبال والاخشاب إلى الأجمة كان في أجمته دب مسلوخ ومقطع إربا لم يعد روني يفكر فيه كيف قتل الدب بل كيف صعد بهذا الوزن الهائل إلى فوق أشار لهم الإيطالي من فوق انظروا ماذا كتب بالقبور كتب ألفريد ماكدونالد. وماذا كتب بالقبور المعلمة بالقماش الأحمر فقط إنها كلمة الموت قال روني بشدة مخاطبا الإيطالي ماذا يعني هذا؟ يعني أن بيننا خائنا، إن الدفتر الذي لدى هنري ليس كاملا، وأخرج الإطاري عدة أوراق من جيبه. سأقرأ وسوف تفهمون كل شيء، لقد فهمه هنري قبلكم، لكنه كان ذكيا حقا. لقد كانت مهمتي سيئة للغاية، لقد كان المساجين مغفلين، وسرعان ما دب الشقاق بينهم بفعل وشايتي، وتحريضي على بعضهم، إن النمام عمله سهل جدا لقد نفذ مخزون نبيذ الكونياك لدي وهذا ما جر إلى معركة مهولة ثم وبخط مغاير كتب لقد مات ستيفن وقتل معظم رجاله ورجال غريمه إليفن ودس السم لبعض أفراد من الجنس اللطيف سأبقى هنا في الجزيرة ويأتي الجنود ليأخذوني بدت العبارة الأخيرة لكارلا كعبارة فرعونية أو من حضارة المايا نقشت على حجر قديم الحقير ساحروني واصل الإيطالي القراءة للتفاصيل لقد رحلت بعد سبعين يوما من إقامتي هنا إن الإقامة في الجزيرة المقفرة وحيدا مع سبع وثلاثين جثة أمر مرعب مرعب جدا لا ريب أن القائد العام سوف يرقيني إلى رتبة عقيد نعم عقيد لوحروني بيده الوقت. أشار الإيطالي إلى الوجوه المتحيرة الصامتة إلى سلم الحبال فنزلوا واحدا تلو الآخر وقال ولكن ما زال هناك تفاصيل نزلوا جميعا إلى الأرض وجثا غارتسيا على ركبته وحفر في أصل الشجرة واستخرج قطعتي قماش نهض واعطى واحدة لكارلا والأخرى لجين نشرتاه وكانا رايتين المجموعتان السابقتان علم رسم فيه حرف زي والآخر حرف تي قالت جين مفكرة هكذا اذا وافق ثيودور لقد فهمت الأمر كله مقلوبا ومد يده للايطالي أشكرك غارتيا، أنا ممتل لك لقد أوضحت كل شيء وعرفنا أن بيننا خائنا قال جوليان مفكرا علينا الآن أن نتحد أن نشكل مجتمعا صغيرا على هذه الجزيرة ومن خلال حياتنا سوف يظهر لا محالة وافق مارك بقوله علينا إذا اختيار زعيم قال روني لغارتيا فجأة هل عرفت مكان الكونياك لعل السم ما زال هناك لا لقد أخذه آلفريد لكن لا عليك إن مارك على حق قالت جين الفاتينة الألمانية لأقصى حدود الفتنة إذا علينا الاجتماع لا بأس سوف نعقد حلقة بين روني وأوني وهنري ونختار زعيما التفتت جين إلى الإطاري غارتيا كان في اعتقادها أنها قد سحرته بلفتتها السحرية ولكن كان غير متجاوب معها هل أوني بخير؟ سيكون بخير قال هنري معقبا لن أختار طريقة الانتخاب أيد الإيطالي أرجو أن نشكل قرية صالحة أضاف ثيودور إذا كان الرئيس صالحا فستكون حتما القرية صالحة ثم اقتاد جين وتفرقت المجموعة فيما بقي غارتسيا مفكرا كان كل من المهجورين يفكر من هو الخائن بيننا وبينما عادت الحياة إلى مجاريها الرجال في الصيد والنساء يطهين ويثرثرن كان روني يتساءل هل سيكون الإيطالي نفسه؟ وكان هنري يتساءل هل سيكون الإيطالي عمدتنا لو كان هناك مذيعة؟ أفراد المجموعة لم يكونوا كلهم في الصيد كان مجموعة من الرجال يتكلمون عن الفتيات، وهم يتجولون في الغابة كانت هناك صوفاتيات: جين الفاتنة الألمانية جورجيا، هينيريا، أوغستا، آسيا، مارلين، ناتالا، فلورا وكارلا قال ألبرت الرجل الإنجليزي أو بإمكانك القول المجرم الإنجليزي ذو الكرش العظيمة لقد سعيد ثيودور بجين إنها حقا فردوس أجاب إرنست بهدوء ربما، ولكن تبدو لي هنري أجمل. اعترض مايكل قائلاً: "لكن ناتالا قادمة". توقفت ناتالا وهي تحمل سلة مملوءة أعشاباً وفواكه. "أحبائي، سنعد الفطور قريباً. تعالوا إلى الشاطئ. في هذه الأثناء، كان الإيطالي يدرس الأوراق قرب شجرته، إذ أتته جين. مرحباً جارتيا جين، ماذا تفعلين هنا؟" كانت النار التي يوقدها الإيطالي تري وجهها الرائعة برونق وروعة مدهشتين تساءل غارتسيا أين ثيودور؟ إنه مع المجموعة على الشاطئ ألم تخافي من الحيوانات؟ عندما جئت إلى هنا لوحدك؟ وأنت؟ لم يفهم غارتسيا معنى قولها هذا إلا أنها جلست قبالته على النار وقالت بلطف غير متكلف هل تخمن في من سيكون عمدتنا؟ لا، ولكن أعرف من هو لدي ملاحظة بسيطة هي أعرف أن هنري ذكي، ولكن أتسمون في ألمانيا حاكم القرية عمدة؟ أجل وحتى المدينة، غير أن كلمة محافظ انتشرت في مكانها، أما الولاية فيرأسها حاكم عام، لكن أعتقد أن هنري يليق بالحكم، فطالما حكم ملوك باسم هنري، قالت جين بحزم، لكننا لا نريد ملكا، جارتيا، لقد اختارت المجموعة وما عليك إلا الرضوخ لرأي الأغلبية. اقترب منها وحاول لمس خصلتها المتناثرة فيما تراجعت قليلاً وقد احمرت وجنتاها قليلاً هل أعتبر هذا تهديداً؟ هل تخافين من عدم موافقتي أن تصبحي عمدة؟ أنا؟ قالتها جين بهدوء ثم تنفست بعمق كأنها ألقت حملاً ثقيلاً صوب غارتسيا فيها النظر ثم قال هل الجميع يعرف بهذا؟ أجل والكل موافقون وبقي أنت فقط اذا شرف عظيم عزيزتي الليدي أن أستقبل السيدة العمدة هنا وبمنزل المتواضع، قالت جين بفرح وهي تقترب منه أكثر، ربما ستصبح زيارتي لك في الأيام المقبلة شرفا عظيما، هنا خرج لنور النار التي يقودها غارسيا أفراد المجموعة، اوني روني، تحسس غارسيا خنجره وقال: من هؤلاء؟ قالت جين بكبرياء: هؤلاء الحرس الجمهوري. كنت تخافين على نفسك إذا؟ قالت جين بغرور. من يصبح عمدة؟ يكون الاحتياط له واجبا، ثم نهضت وقالت: والآن سيد غارسيا، ودعا. ثم انحنت عليه لتقبله قبلة، وهربت مسرعة لتختفي في الظلام. كانت حرارة خدها ما زالت مطبوعة في قلب غارسيا. ودعا حضرة العمدة. بعد ذهاب ثلاثة سمع غارسيا صياحاً وعجزاً ورقصاً إنه الاحتفال بالاتحاد وعاد غارسيا بنظريه إلى الأغراق المهترئة أمامه إذا بقي جيلنا الثاني والذي بعده في هذه الجزيرة فسوف يدافعون عن سلالة الجين لتكون هي دائماً الحاكمة كما قال الحكيم بلوتوس البشر هم البشر أينما كانوا ولكن يا بول امرأة؟ بل قل فتاة جميلة زد على ذلك ألم تحكم من قبل سيدات؟ كاتيرن الكبيرة، روسيا، ومعظم الملوك كانوا في الحقيقة دمًا بأيدي النساء، إذن لا بأس يا بول، الفتاة تحكم خيرًا من الرجل، هل تظن ذلك؟ لا أظن، أنا أعتقد فقط، واتيقن جين ذكية، طبيبة، ومثقفة لدرجة كبيرة، وجميلة تبارك الله أحسن الخالقين، قالت ناتالا بفرح غابر، لنحتفل باليوم السعيد، قالت كارلا التي تجيد الألمانية، ديرتاغ إيز تشون، ديرتاغ است تفيستي. اليوم رائع، اليوم عيد. وافقتها فلورا بسعادة: أجل، هيا هي آرثر، أين عصير التوت الذي جنيته وجعلته يتخمر؟ قدم آرثر نصف حبة جوز مملوءة بسائل أحمر لكلارا، واحتست شربتين ثم قالت: إنه غير مسكر. ثم أضافت: لكن لا بأس به. وبينما الجميع يتحفل قرب الشاطئ، كانت اوغوستا تشق طريقها للايطالي حامله عصير التوت اليه مرحبا غارتسيا اوغوستا ما الذي اتى بك الى هنا لقد اتيت لاقدم لك عصير التوت ولاجلس معك قليلا امسك غارتسيا الجوزه وقالت بلطف اسفه لا تنزعج لا توجد لدينا كؤوس اوما غارتسيا لها ان تنتظر ثم صعد الى اجمته وبعد مدة قصيرة عاد بقارورة مملوءة بسائل أبيض كالحليب صب جارتسيا لأوغوستا كأسا ثم قال تذوقيه إنه عصير طبيعي صنعته بنفسي كان طعمه رائعا جدا لا يضاهي أي عصير صناعي أو طبيعي آخر جيد وطيب إنه رائع كما تقول جين وماذا كنت لتقولي أنت؟ رنا إليها غارسيا وهو يبتسم: "ساقول اتز وندرفل أو اتز فانتاستيك". إنه خلاصة فواكه المانجو مع حليب جوز الهند، وبشيء من اللمسات السحرية طبعًا. وضعت أوجوستا الجوزة ثم قالت بلطف غير متكلف: "لقد جئت لأسألك عن اسمك." اندهش غارسيا حقًا من هذا السؤال، ولم يعرف بما يجيب. "أنتِ تعرفينه؟" أقصد عزيزي غارسيا الاسم الكامل. آه، ابتسم غارسيا ثم قال كأنه يدعو متهما في المحكمة. غارسيا، الكسيس، سانجون بيرس إي سالفاتوري. أوه جميل، أتدري؟ أنا أحب هذه الأسماء. قال غارسيا فجأة. وأنتِ؟ أوجوستا ماذا؟ أوجوستا بيوهرنسون أمريكية؟ أجل، لقب بيوهرنسون أمريكي إنجليزي. التعاون. الليلة بدت جين رائعة. في غمرة الاحتفال بهذه العمدة الجميلة ألبستها أوغوستاتا تاجاً من الزهور على رأسها وقبلتها سيدة العمدة لن نتقاتل سوف نعيش بسلام دوما فكر هنري بقلق ليس وذلك الخائن بيننا التفت روني لعوني وقال ما أجملها في هذه الهيئة نظر غارسيا إلى النجوم التي بدأت تتلالأ في السماء الحالمة وقال لقد تم الأغمر. بعد معرفه قصه الخائن الفريد ماكدونالد الذي اضحى ابليس نفسه على الوجود فالجزيره التي تضم هؤلاء المهجورين اصبحت ارضهم هنري وجين ابواهما الروحيان كادم وحواء وغارسيا الحكيم والباقي المجتمع بما فيه الحاكم والمحكوم وغيره ويجسد الشيطان اللعين شخصيه الخائن المتربص بينهم بدأت الوحدة تترسخ بين أفراد المجموعة وبدأ آرثر مع مجموعته وأوني وروني بناء المنازل الخشبية قال إرنست لسنا عائدين أبداً فلنستقر هنا ولماذا نعود؟ إن العالم هو المجرم بوضعنا هنا ولسنا نحن المجرمين فلنعزل المجرمين إذن إننا لسنا مهجورين إن إرنست كان يهدف أن يبعد هذه الفكرة لا أكثر بصياحه المتواصل هذا لكن الإحساس بالهجران التشريد الضياع يمزق قلوب جميع سكان الجزيرة كان هنري وكارلا كالعادة في صيد السمك يستمتعان بالمياه المنعشة أصوات الزئير الزقازيق وصياح القردة والسعادين أما الإيطالي فلم يغير عادته أبدا أمام البحر دائما يستمع إلى هديره بصمت تقدم آرثر إلى أوني وقال علينا أن نبني مخزناً للمؤن شيئاً جديداً بدل القفص الحديدي الذي بدأ يصدع علينا بناء مخزن للخشب فالخشب المبلل سيكون ضعيفاً وبطيء الاشتعال سوف يكون هنا بمكان آمن من التبلل هنا ستكون غرفتي أنا كان الرجال يعملون بجد ونشاط كان كل شيء تقريباً بالسكاكين فالمجرمون عادة لا يحملون إلا السكاكين ولكن أوجوستا وجدت قرب المقبرة المكان الذي وجد فيه ثيودور في الجثث عدة أسلحة بيضاء ضخمة بطول المتر والمتر والنصف أعانت المجموعة على قطع الأشجار كانت المطر من حين إلى حين تمطر وتتوقف فجأة فهذه الجزيرة ريب على الخط الاستوائي تماما اقتربت ناتالا من غارسيا وقالت له وهي تراقب بعين البحر وبالاخرى غارسيا: لقد اصبحنا بدائيين، سوف نعيش هنا طويلا، سوف يكون الجيل الثاني منا بدائيا تماما. الجيل الثاني احمرت وجنتا طالا قليلا وقالت: طبعا علينا ان نامل اننا سنعود، ولكن اذا لم نعد نظر غارسيا مفكرا الى الافق وقد رنت كلمه الجيل الثاني في دماغه: علينا ان نعود بسرعه اذا. كانت جين تبحث عن بعض الاعشاب الطبية لقد اختارتها المجموعة لذكائها علمها ولانها طبيبة تخيلها غارسيا في لباس طبيبة يا الجمال الباهر ذاك القماش الابيض على الجسد لو سالت عوني او اي رجل من المهجورين حتى آسيا او فلورا او مارلين لقالوا لك وانها كذلك جميله نزل غارسيا من الغصن وقال آهن أيتها البافارية نهضت من بقعة مخضرة قائلة تعتقد أنك تستطيع أن تتجسس علي؟ تقدم غارسيا بخطوات ثابتة ثم جلس مستندا على الشجرة وقال لم أكن أتجسس على أحد ثم أضاف أنا أعلم كل شيء تأضعت جين رأسها وقالت إذا تعلم أني؟ طبعاً أعلم جلست آسيا قرب فيوذور وقالت يا لحماقة قطيعني يبحث عن السم في أوعية النبيذ لكن وجدت سبيلاً آخر للتسمم لم يشغل عقله ليجده تساءل ثيودور ما هو؟ العطر البري حقاً إنه فعلاً سبيل للتسمم مفيد وهنا اقتحم عليهم المكان هنا قائلا بأعلى صوته هيا أوني قتل قتله الخائن تفاجأت آسيا وثيودور وفكرت آسيا الخائن؟ فحصته جين وفي الأخير لم تعرف سبب الوفاة ربما قضي عليه بالسم أو بالضرب على الرأس المهم لا نستطيع تشريحه ثم قالت بأسف ولست مختصة في الطب الشرعي وما أعرفه لا يفي أبدا بالغرض قال كريستوف من رجال روني المهم يا سيدتي أن الخائن بدأ عمله بيننا وسوف يقضي علينا واحدا تلو الآخر ثم قال بول علينا الحذر والترصد جيدا سوف يضرب لا محالة ضربته الأخرى كانت دموع فلورا وناتالا على الخدين وجزع المهجورين كان شديدا وهم يوارون أوني الشاب الإنجليزي الأشقر التراب وبعصاوين متصالبتين أنشأوا علامة القبر كان يوما مهولا ومشؤوما كتبت جين في قراصتها التي تخبئها في القفص الحديدي قفص الحاجيات لقد رحل اوني ورحل ولن يعود لقد خمن هنري انه الخائن الخائن الذي بيننا لم اتمكن من معرفه سبب الوفاه بسبب قله الامكانيات هنا لقد اجتمعنا كلنا نحن المهجورون على قبره ليفترق عنا في ناحيه اخرى من الغابه سمعت اوجوستا وهينيريا صوتا غريبا بين الحشائش ترى ما هو اخذت اوجوستا عصا واقتربت من هينيريا التي ارتعدت فرقًا، له. وفي الأخير ازدادت الحركة والصوت، ثم خرج كلب إسكندنافي من بين الحشائش ونبح مرتين. إنه كلب هنريا! صاحت أوجوستا بفرح. آها، إنه كلب، كلب وضيع! أجابت هنريا. اقتربت منه أوجوستا ومسحت على رأسه، ثم قالت بنبرة غريبة تمامًا: هنريا، سأسميه هودور. يا له من اسم غريب! سوف يؤنسنا هنريا. انظري إنه جميل ضحكت هنريا في نفسها البشر يقولون عن الكلب أنه جميل كان الكلب يلهث باستمرار ويخرج لسانه لقد بدا سعيدا حملته أوجوستا بفرح غامر لتري هذه المفاجأة لبقية الأصدقاء قالت مارلين لبول بهمس ألا تدري أن أوجوستا وجدت كلبا اسكندنافيا أسمته هودور هودور؟ إنه اسم غريب لقد سالتها عن ذلك قالت نحن غرباء والكلب غريب لما لا يكون اسمه غريبا قال بول ضاحكا يا للبشر العباقره الغرباء كان بول في اعلى البيت الخشبي يتمم عمليه تسقيفه بالخشب والجذوع وكانت مارلين تناوله ما يحتاجه تساءل بول بفضول ماذا كنت يا مارلين قبل ان تدخل السجن اجابت مارلين بجفاء مربيه في حضانه اطفال ضحك بول وقال ممازحا لابد أنك قتلت طفلا لا لكني قتلت أمه تلك الفاجرة لكن المتضرر سوف يكون الزوج والابن على ما أعتقد ضحكت مارلين وهي تناوله خشبة متضرر؟ ها إنها فاجرة ألا تعرف معنى فاجرة؟ ليس لها زوج وابنها غير شرعي صمتت فجأة ثم أضافت وأنت أيها المحلل النفسي ربط بول الخشبة بإحكام على السقف ثم وبواسطة سلم الحبال نزل إلى الأرض واقترب من قارورة الماء شرب كثيرا ثم جلس أنا كانت مارلين قد جلست بقربه الشمس كانت ربيعية والجو منعش في هذه الخضرة الدائمة لقد كنت عاملا بسيطا بناء في شركة إيطالية للبناء كنت أبا صالحا غير أن حماتي التي قتلت فلذات كبدي ونجت أرسلتها للجحيم وهل أنت متأكد من أنها هي القاتلة؟ قال بول آخيرا بأسلوب مضحك للأسف لقد كانت زوجتي شريكتها، فاضطررتني أن أقطع لها تأشيرة أيضا قالت مارلين بأسلوب إلهائي محبب يا للحياة كان أكبر متضرر من موت أوني أوغوستا كان ضررها النفسي بالغا للغاية ولم يعد في الحزن والبكاء والاكتئاب فقط بل تعداه الى الارق، كثره الصمت وقله الاكل، لقد غدت اوجوستا شاحبه وكانها شبح، ثم انزوت وانعزلت وفشلت كل المحاولات البائسه في ارجاعها لوضعها الطبيعي، لان المهجورين كلهم كانوا متضررين جدا. والذي يخفف عن اوجوستا ليس باخف منها حملا، واضحت اوجوستا عبئا ثقيلا على العمده الجيل حتى اتى جارتسيا، ذلك الايطالي، كان ذلك ليلاً وعلى النار التي جلست قبالتها أوجوستا بيوهرنسون، قال غارتسيا كأنه طبيب تنويم مغناطيسي: أوجوستا، استمعي إليه. التفتت أوجوستا وتفرست فيه طويلاً ثم قالت: "جارتسيا، أعرف ما تنوي أن تقوله لي، لذا فلا." قال غارتسيا بهيئة ساحر حكيم: "إذا سيكون علينا لعب لعبة. أنا وأنت. هل تمزح؟" أنا جارتسيا. لا امزح البته الا في مواضع المزاح لعبه اذا اجل ما دمت تعرفين ما انوي ان اقوله سنترا اذا عرفت ما ساقوله لك سانسحب ولن اكلمك ولن ادع احدا يكلمك واذا لم تعرفي ما ساقوله ستنسحبين من عزلتك وستطبقين ما ساقوله لك اعجبت اوغستا بكلام الإيطالية وهتز في نفسها ما حذرت منه جين وثيودور وارثر ومارلين وهنري وعمل في نفسها عمل السحر اكتبي اذا في الجهه المقابله ما ساقوله وساكتب انا هنا ثم تنهضينا وانهض ونتبادل الاماكن ليقرا كلانا ما كتبه الاخر اتجيد الفرنسيه اجل اذا اكتب بالفرنسيه حسنا كتب، واوما لها فنهضت وتبادل الامكنه نظر اليهما المهجورون المتناثرون تناثر نيرانهم على الشاطئ بريبه ها. كل ما دخل في باب التعزية. كنيسة؟ ماذا تعني بذلك؟ لقد خمنت كثيرا في اجابة هذا السؤال وفي الاخير وجدتها. لما لا نبني هنا على قريتنا هذه معبدا؟ او كنيسة صغيرة؟ ابتهجت ولاول مرة بعد موت اوني اوجوستا لهذه الفكرة وقالت بمرح طفولي: كنيسة؟ والاب؟ لا يوجد اب، لدينا راهب فقط. صمت قليلا ثم اضاف: انتِ. سانتا اوغستا لا اظن ان الجميع سوف يقر بقداستي ضحك غارسيا كثيرا كلنا مجربون يكفيك رايي وراي العمده وزوجها وهنري وكارلا حسنا والانجيل والمذبح بدت اوغستا وكانها نست احزانها ودخلت في نقاش مع غارسيا حول بناء الكنيسه الصغيره على الجزيره المهجوره ولكن ما حدث بعد توالي الاحداث جعل هذه الجزيره وكرا لأكبر رعب بالنسبة للمهجورين. الغد صباحا كان يوما ممطرا جدا والرعد والبرق يلعبان تمثيليتهما ويازفان الاوبرا الطبيعية المعروفة، لكن الكلب هودور جرى وركض دون توقف نحو مكان معين بين الاشجار. لحقه ارنست بمعطفه المطري والمفاجأة كانت مهولة جدا. ناتالا وفلورا مقتولتين. صعق ارنست ولم يعرف ما الذي يفعله. ابعد الكلب عن جثتيهما وجرى بجنون الى المجموعه. جين! جين! ارتفعت جين عن الجثتين وامرت البرت ومايكل بدفنهما. كان المطر قد توقف. صاحت جورجيا وهي تبكي. اعرفه انه ذلك الايطالي الحقير. انه هو الخائن نفسه. يا ويلي سيقضي علينا كلنا جميعا سيقضي علينا جميعا كانت جين تقوم على تمريض اوجوستا حين أتاها غارسيا وقال اوجوستا هل تخليت عن فكرتك يجب عليك ان تصبحي قويه وخاصه في هذه الاوضاع اعرف ان الصدمه كانت شديده لكن الغد صباحا بمشيئه الله سوف امر ارنست ومايكل بالبناء أومأ جين فقالت اجل اوجوستا ان غارسيا على حق قالت أوغوستا بصوت متعب حسنا ابن الهيكل العام وأما الداخل فسوف أشرف عليه أنا الإنجيل وجدته غارتسيا؟ أجل لقد جلبت معي واحدا لما اقتادونا إلى هنا أنا أحب قراءة الكتب عامة والإنجيل خصوصا ضحكت أوغوستا وقالت بهزء مرير ربما سوف أحضر جنائزا كثيرة هنا كانت جين على قدر المسؤولية تساند المهجورين تسعف المرضى تشرف على الغداء والعشاء وحرمت مؤخراً على هيناريا نبيذ التوت المطبوخ والبائت والذي أدمنت عليه بعد موت أوني واهتمت بتكوين صيدلية صغيرة استعاضت فيها عن المعقمات بالماء المقطر الذي تصنعه بجهاز بسيط عملي كان روني يكاد يكون مجنوناً وقال في نفسه إذا كان هذا الوضيع هو الخائن حقاً فسوف تكون نهايته بيدي سوف اراقبه ومن الغد لن يكون هناك قتله مسحت كارلا دموعها وتفاجا هنري بالخبر ثم تساءل بكآبه حاره هل دفنتموهما بجانب اوني سوف يقوم ارثر ورجاله بهذا لقد امرت جين البرت ومايكل انا اعتقد يا هنري ان جارتسيا هو الفاعل قال هنري بتاكيد لا ليس هو انه مجهول اخر وكيف عرفت انه ليس هو لقد راقبته طوال الأيام الماضية، لقد كان على حق، لم يقتل أحدا، وعلينا الآن أن نراقب روني، فهو المستهدف على ما أظن في الضربة الموالية. المؤامرة نظر غارسيا بهدوء شديد إلى وجهي جين وهنري ثم قال: لقد عرفت من قتل أوني، رد هنري بسرعة، وهل هو قاتل ناتالا وفلورا؟ لا، ولا أعرف قاتلهما، إنما قاتل أوني. استغل فرصه الدب لقتل ايميل وهو نيكولا وكيف عرفت لقد همس لاوني قبل مقتله بهذا وكنت انا شاهدا يوم قتل اوني نيكولا ولكن لماذا لقد كان على خصومه منذ كان في السجن لقد عوقب بالزنزانه الانفراديه لاعماله المشاغبه استمعت جين طوال الحوار بصبر ثم قالت والحل بيديك جين ولكن انصحك باعدام نيكولا وفورا قال هنري ولكن لا ليست هذه طريقة قالت جين بصوت حاد غارسيا افعل نهد غارسيا وقال بصوت مطمئن حسنا لم تفد احتجاجات هنري شيئا ولعل قصار المحاكمة يعود الى ان الحوار دار بين مجموعة مجرمين لا يعرفون الا لغة الدم اجابت جين هنري طوال احتجاجاته انه قاتل يا هنري قاتل وهل تاخذي باقوال الايطالي فقط انه صادق صادق تماما يا هنري، لقد أخبرني فيودور بذلك أيضا. صمت هنري مندهشا ثم قال: إذا نيكولا حقا؟ قالت جين بصوت منخفض: بالتأكيد، لكن في الغد كان هناك قتيلان مارلين ونيكولا، مارلين الشقراء الناعمة، كانت صدمة آرثر كبيرة، جعل يبكي كأنه زوجها حقا. لقد كان يحبها وبجنون، كان قلبه ينفطر من أجلها. وتوتر الجو، واشتد الجدل في بيت جين، عمدة المهجورين. من هو القاتل؟ أنا لم أقتل إلا نيكولا فقط، أما مارلين فلم أقتلها، قالت جين بحسرة: احكي لي، كيف قتلته؟ لقد ضربته على رأسه، فسقط بلا حراك. أتت كارلا تركض: جين، آرثر، هنري. خرجوا يتسابقون ووجدوا آرثر قد عد العدة للخروج، قالت كارلا وهم يتسارعون. لقد أقسم أنه لن يغادر الغابة حتى يجد الخائن ويقتله أو يتوه في الغابة للأبد أمسكت به كارلا من ساعده لا تفتع الحماقات يا آرثر قال هنري بطيبة خاطر قد يكون الخائن هنا وليس في الغابة صاح آرثر وقد تلألات عيناه بالدموع لا لا إنه في الغابة أنا أعرف ذلك بعد يومين وجد آرثر مقتولا وبعد يوم من مقتله وجدت جورجيا مقتولة. قال الإيطالي وهو يبلل بطرف لسانه شفته العليا لقد بدأ الوغد عمله بيننا أخذت أوجوستا منحنا دينيا تماما بعد موت آرثر وهذا العدد من المساكين هذا الموت الغامض وبعد بناء الكنيسة الصغيرة التي سميت سان بيترس إجليز، زينتها أوجوستا بكثير من البساطة الطبيعية العفوية بأزهار واكاليل من الأوراق الخضراء الجميلة أضفت مسحة جمالية فائقة على المكان وفي الأخير نصبت نفسها راهبة وبعد مدة سمت نفسها تيريزا بدل أوغوستا مناقشة هناريا وتيريزا الآن على أشدها ارتفعت جين بيديها لتبعد خصلات شعرها الحريري فيما؟ في مكان المذبح مذبح سان بيترس إجليز. في الحقيقة بدأت حياة الراهبة أوغوستا في التغير فقد اخذت في نسج قماش كتب عليه باحرف اللاتينيه: هنا يستريح ارثر ارمسترونغ شهيد ظلم الحكومه الامريكيه، وكذلك هنا يستريح اوني، هنا تستريح جورجيا استوريس، ثم وسرا صنعت لكل منها ولهنري وجين واحده واحده تحسبا لموت اي منهم. كانت الراهبه اوجوستا تنسج قميصا حين اتى ثيودور مسرعا. أختي تيريزا، إنها إيه جين، ستلت لم تكن جين ظاهرة الحمل كثيراً غير أن الأفراد القليلين الذين بقوا كانوا كلهم يعرفون بحملها كان ذلك في الأشهر المتأخرة أما جارتسيا فمن الشهر الأول كان يعلم. ولد الولد، أوني وماتت للأسف الشديد الفاتنة الألمانية جين وقام الإيطالي بتعزيته في ظهر وتهنئته وأتمم ما كتبته جين في قراستها حياة غريبة جداً جداً ولدعوني من جديد ليحيا ولتموت جين لا أعرف هل أعزي أم أهني أو ثيودور لكن ثيودور وجد مقتولاً في المساء وكذلك روني لم يبكي الإيطالي يوماً أكثر منه اليوم لما ماتت جين لقد زاد في بكائه كتابات جين شابة في مقتبل عمرها تموت كانت حكيمة وصالحة وذات حكم رشيد لا أعرف لماذا نبقى هنا في هذه الجزيرة الفظيعة. أريد أن أعود أن أعود إلى وطني كتب في زمن متأخر في إحدى هوامش الكراسات التي اقتبست منها هذه القصة كان الخائن هو الدب وهو الذي قتل ألفريد لما أتى الجنود لياخذوه فتركوه وكراسته كانت الجزيرة ملعونة لعنة الدب من يقتل الدب؟ يقتله. ثم ذكرت بعض الكراسات أن القاتل كان هنري وذكرت بعضها أنه جارسيا. الحياة السابقة لجين لم تكن حياتي مفيدة لأحد لكن أمي منذ صغري علمتني كتابة مذكراتي وقالت أنها مفيدة لأنه عندما يعدم الصديق ستكون هي نعم الصديق قالت ابنة عمي مارثا بمرح وربما ستفيد محققي الشركة عند مقتلك هذا ما كتبته جين في آخر صفحة من صفحات مذكراتها ولكي نعرف الحياة السابقة لجين بمنظار أفضل فإن علينا أن نقرأ ما كتبه عاشقها ليوناردو إيكابيتشي حبيبة جين إن جلستنا البارحة والتي دار حديثنا فيها عن الحب غير مجدية تماما لإرواء غليلي منك أريد فعليا أن أتزوجك لقد قمت بالتحريات عنك عمدا وقصدا جين برينت اسمك الحقيقي ماري جين اسم جميل على كل حال وكلما أذكره أتذكر الفراشة الجميلة المسمات باللاتينية بارناسيوس أبولو وبارناس تعني جبل بارناس الذي يوجد فيه الإله اليوناني أبولون والسبع جنيات والذي إذا اجتازه أحد من الأدباء لأن أبولون إله الحكمة والعلوم والفنون اليوناني بعد مصاعب شتى تربع مع أبولون في عرشه ولذا يقال عبر جبل البارناس أنا أحبك يا جين منذ رأيتك في المعهد السامي للفنون، كوبنهاجن وكنت وأنا الرسام المبتدئ مثالي الأعلى سوف تتذكريني فوراً ما حدث في الصف لما رسمت أسطورتك الرائعة المسمى أخيراً رغم أنه جيد الرسم إلا أنه يحوي موهبة أدبية رائعة لقد بعثت لك يومها رسالة أنصحك فيها ببدء كتابة القصص فبعثت لي هذه الرسالة التي أكتبها هنا آه يا ليوناردو إني أمزح معك لما أقول لك أحيانا أنك تضايقني لكني سوف أقول لك الحقيقة اليوم أنك تعجبني عندما نصحتني بالكتابة لقد بعث إلي الأستاذ برسالة ونصحني أيضا بالكتابة وبالفعل لقد بدأت الآن في كتابة قصة رومانسية جميلة لقد كانت جين اذا الرسامة فتاة ابنة تاجر هولندي وام المانية بعد تخرجها درست علم النفس واصبحت ممرضة في المستشفى كتب ليوناردو آه يا جين ما احلاك في لباس الممرضة بعد سنة تقدم ليوناردو لخطبة جين وفي السابع من نيسان تزوجا وبعد شهرين تماما مات ليوناردو العزيز رسائل إلى ديكا بيتشي. على هذه الرسائل وجدت ملاحظة غريبة إن المرأة الغربية غبية حقا غبية جدا عندما يموت أحد أحبائها تكتب له كأنها تصلي له إنها تجعله إلها عبد الغفور سمعان ثم نقرأ هذه الرسائل أهن يا ليوناردو ارحم لوعتي وبكائي طوال الليالي أهن يا حبيبي تركتني سقيمة وأرملة بعدك مسكينة وفقيدة حبك آه يا زوجي العزيز لقد رحلت لم نتمتع بحبنا بعد لم يكن للقدر أن يحرمنا هكذا وبهذه الطريقة وكما قال أحد الشعراء الفرنسيين في قصيدة أرملة سأفخر بك يا حبيبي وحتى إن عبروني بأني أرملة سأفخر أني كنت أرملة رجل مثلك ثم نقرأ الكثير من الرسائل بهذه اللاجة وبعد زمن بعد سنتين ظهر ثيودور في, في حياة جين كان ثيودور سجينا أطلق سراحه حديثا ثم وبعد جريمة قتل اتهما وسجنا معا جين في سجن النساء وثيودور في سجن الرجال ثم وبغرابة تامة وصلوا إلى هنا في هذه الجزيرة الموحشة والمخفية جدا النهاية